0: Hola a todos, muy buenos y saludables días. Esto es Customer Intelligence en las Rocas, un podcast de conversación y relajada tertulia dedicado al Customer Intelligence, User Research, UX y analítica digital. Sus anfitriones Verónica Reynor, especialista en Insights y User Research. Hello, hola. hello, hello. Hello, hello. Y quien les habla, Richard Johnson, especialista en analítica y optimización digital. Bienvenidos al tercer episodio titulado El dilema de investigar o lanzar Querida Vera, ¿cómo estás? Es
1: fantástica, divina
0: Me alegro <risa> divina, me Y alegro. con
1: muchas ganas de hablar estas cosas Que hablamos con... Bueno, estoy, estoy feliz de hacer este, este podcast con, con vos y, y de hablar estas cosas que me parecen interesantísimas y, y de hecho espero que un montón de gente que esté atravesando estas cosas, también nos puede escribir por las redes sociales o por donde tengan ganas para poder seguir debatiendo estos temas.
0: Sí, totalmente. El tema de hoy está súper interesante, lo digo eh, también casi de manera personal porque me claro casi un ignorante, y por lo mismo esperaré hacer todas las preguntas que, de aquellos que saben, de aquellos que, y aquellos sobre todo que no saben, porque aquí este dilema, o casi dicotomía, ¿cierto?, de investigar o lanzar, eh, yo uh -huh. simplemente voy a hacer la, la, la pregunta relevante. A ver, primero, ¿qué te motivó a escribir? ¿Qué te motivó a hablar de este tema? Porque recordemos, ya, y para quienes no lo saben, eh, Verónica Ardainor está escribiendo un libro. ¿Ya tiene título
1: o no? <risa> bueno, probable, pero todavía es misterioso.
0: Probable, pero misterioso. Me encanta. El ok, bueno, en el contexto de, de, de este libro que estás escribiendo, nos hablas de este dilema de investigar o lanzar. Danos primero una pequeña intro para entender de qué vamos a estar hablando hoy, y ahí nos lanzamos.
1: A ver, creo que esto es un tema que afecta tanto a los emprendedores chiquititos como a las grandes empresas y es la gran pregunta, es como la pregunta del millón. Y aparecen startups chiquititos que dicen, ¿para qué investigar si en realidad no les creemos nada a los clientes y todo lo que dicen los clientes que van a hacer después no lo hacen? Entonces no investigan absoluta, absolutamente nada y ni siquiera se acercan a los clientes. Eh, por otro lado, hay empresas que dicen, que, que en realidad son son hermosas y, y son muy cautelosas y dicen, no, no, nosotros les tenemos que preguntar todo a nuestros clientes. Entonces, hacen focus groups y estamos por lanzar este producto nuevo, ¿lo van a usar? Pero, pero díganme en serio, ¿lo van a usar? Es como, ¿pero me, ¿me amás? ¿Me querés? O sea, como todas preguntas. Y, y, y esto es muy conocido, muy famoso, digamos, y muy, muy recurrente, donde los clientes dicen que sí, porque en realidad imaginan, se autoimaginan se autoproyecta en la realidad que no es la de ellos y después en la realidad lo que hacen es otra cosa. Uh -huh. Entonces esto es un dilema para, para para cualquier grupo chiquitito o grande que esté pensando en lanzar y pens pensando en invertir algo para, eh, para saber si una idea va a funcionar o no. Sí, es un pero, tema muy recurrente.
0: Totalmente. Y, y, y entiendo cuando te refieres a, a dilema eh, y cuando haces este alcance de, de digamos, los de, de emprendedores, startups, ¿cierto? O a clientes mucho más grandes. Eh, porque claramente no, no está en, el, en la conciencia de todos el, el concepto de investigar, ¿cierto? Déjame partir por, eh, por investigación 101, ¿cierto? Por lo más básico. Pero, nos uh -huh. cuéntame un poquito a alguien que no sabe. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos viene bien hacer esa investigación antes de lanzar.
1: Bueno, en principio, investigar, esto que se llama investigación de usuarios, tiene que tiene que ver con entender la realidad de la persona. Y de hecho casi no, no tanto sus gustos, francamente, eh, sino el porqué de sus gustos, básicamente. O más bien, entender sus gustos, pero ir un poquito más atrás. Entender el porqué, de dónde surge pa pa para tener muchísima más conciencia y a partir de esa conciencia generar algo muchísimo más potente. Uh -huh. Entonces tiene que ver con, me gusta esta imagen de entender a la persona con su deseo y estas circunstancias que, con este, que que me las imagino como una circunferencia que, que, que limita el deseo de la persona, entonces la persona se ve trabada y ahí entra el producto como para resignificar un poco esa realidad y cambiar la experiencia de la persona. La persona estaba teniendo una experiencia en el medio de sus obstáculos y el producto llega a convertir y resignificar la experiencia de la persona. O sea, es interesante, ¿no? Eh, el, el producto, o sea, la experiencia es la experiencia que vive la persona en su propia realidad y el producto viene a interferir esa, esa experiencia.
0: Oye, y, y desde, el, bueno, desde el punto de vista usuario queda evidente el, el, el contexto, ¿cierto? De por qué investigar. Ahora, dentro del equipo, dentro del equipo de, de producto, ¿qué es que realmente significa hacer investigación? Que tanto cambian los planes, ¿cierto? Esto es algo que se tiene que hacer digámoslo en qué etapa ¿cierto? en una etapa de definición concepto en una etapa ya de planeación
1: bueno hay, hay un, un esquema que me fascina que es el de Design Sprint de Google que se basa en Design Thinking que tiene que ver con comprender para idear y después prototipar o sea estos tres círculos grandes comprender idear y prototipar y, y, y lo que es obvio ¿no? digamos antes de idear una solución hay que entender la problemática para saber si realmente la, la solución que se está ideando Rasca donde pica, ¿no? Básicamente, si soluciona la problemática o no soluciona la problemática. Y lo cual es, es muy normal que los insights de investigación normalmente no sean insights de la problemática. Y esto es, esto es típico, pero me ha pasado una, una vez un, un cine eh, muy, muy famoso que, que viene y me dijo, tenemos un montón de insights sobre los clientes. Bueno, a ver, ¿cuáles son? Bueno, que, que la app que funcionaría sería esta. No, no, pero eso no es un insight de cuál es la problemática de la persona. O sea, eso es un insight. O sea, eso no es un insight, <risa> en realidad. El insight es justamente, la persona desea esto, sin embargo, la realidad no se lo permite. Este es el insight de investigación de usuarios, ¿no? Esto es lo que marca el insight, básicamente. Uh -huh.
0: Mira, quisiera aterrizarlo lo, lo más posible. ¿Cierto? Eh, para tener un poquito cierta, cierto flujo en este diálogo, ¿vale? Pero acá yo me pongo a pensar también en cuáles son los escenarios más comunes en el cual se, se sucede este dilema, ¿cierto? Acá para entender, estamos hablando de un negocio que ya decidió, estoy preguntando, es una pregunta, ¿que sí, ya sí. decidió montar, por ejemplo, o lanzar una app? ¿O es aquellos que están en el proceso de decidir si sí o no?
1: Bueno, en realidad. En, es, es buena la pregunta creo que creo que en, en, en los dos momentos en realidad, por un lado está bueno dimensionar que la, si la problemática que uno se imagina que tiene la gente existe realmente entonces sería profundizar esa problemática y dimensionarla, por un lado para lanzarse o no a hacer un determinado producto y después una vez que se esté definiendo el producto, decir bueno ok ya definimos que vamos a hacer este producto pero qué funcionalidades va a tener para hacer esa definición funcional también es necesario adentrarse en esta realidad, en esto que decíamos recién, en de esta, estas circunstancias de las, de las personas, adentrarse en esa realidad para definir si esta funcionalidad tiene valor y tiene relevancia para la persona o no tiene relevancia.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Coincido al menos en el, o sea, no al menos, coincido en todo el, el tema, pero a lo que voy es que está claro que la investigación o el user research en este caso no es para uno o lo otro. Básicamente es, es, es transversal, dependiendo del cómo que nosotros queremos responder preguntas de, de negocio en base a um, al cómo vamos a satisfacer en la ne una necesidad particular, ¿cierto? Una necesidad sí, problemática.
1: Es, sí, el, el user research es, es justamente para clarificar la problemática. Ese es, ese, es el, ese es el objetivo. Clarificar la problemática para que la sesión de ideación, que vaya a ser el equipo de producto o el equipo de UX, realmente... Eh, haga match, ¿no? Haga match con lo que la persona necesita, pero eso se necesita, o sea, por eso se necesita clarificar la problemática, básicamente.
0: Oye, y, y, y en este contexto de, lo, de los beneficios para, para el negocio, ¿cierto? Uh -huh. Uno se pone a pensar y, y está claro de alguna manera que a sacar un producto al mercado que haya tenido una fase previa de investigación, por supuesto que tiene su, sus ventajas, ¿cierto? La, la primera que se me ocurre, ¿cierto? La primera que se me ocurre es que eh, evidentemente puedes lograr que el producto, se acer al estar más cerca de los usuarios, me imagino yo, va a tener un mejor, como le llamamos, engagement, un mejor uso, ¿cierto? Eh, mejor respuesta, ¿cierto? A, a lo que el negocio esperaba de lo que los usuarios harían. No sé, ¿a, ¿a ti te hace sentido? Porque a mí sí.
1: Pero totalmente, totalmente. O sea, la gente lo va a usar más porque justamente cala Llega a esa necesidad de la persona, o sea, ah, justo lo que necesitaba resolver y no estaba pudiendo. Ok, bien. Perdón, porque algo importante es que la base para hacer investigación de usuarios es justamente entender cuál es el problema, cómo lo resuelven actualmente y por qué y qué falencias quedan, cómo lo resolvieron, qué probaron y cómo fue la experiencia con las otras formas en que lo resolvieron. Entonces esta investigación abre la imaginación muchísimo porque es, ah, ok, lo están resolviendo así, y todavía se quedan con este sabor amargo, o todavía queda esto pendiente, bueno, listo, dennos esto que nosotros se lo resolvemos de una forma donde todo esto queda al 100% resuelto, ¿no?
0: Sí, oye, y, y bueno, si es tan, no sé si la palabra es obvio, ¿cierto? Pero si es tan claro el beneficio, ¿cierto? Las ventajas que tiene al investigar, ¿por qué, por qué es un dilema? ¿Por qué crees tú que, que hay tanto negocio que, que se toma esto como el yin-yang, hacerlo o no hacerlo? ¿Por, por qué nos cuestionamos hacerlo?
1: Eh, es súper interesante. Es que yo creo, creo que, que hay un tema acá, que es que la investigación tradicional se viene abordando de otra forma. Se viene abordando desde esta cosa futurística, ¿no? Esta cosa de, ¿vas a usar nuestro producto? Entonces, la gente ha, se ha quemado, se ha quemado, bueno, en Argentina se dice, se ha, el, el que se quema con leche ve la vaca y llora, ¿no? O sea, no, no sé si se usa en Chile o en México esta, esta, esta frase, pero pero tiene que ver con... A ver, me ha pasado en un banco una vez que me contaron que hicieron un montón de focus groups, la gente dijo que por nada del mundo iba a usar un producto, que el, que el banco estaba por lanzar. El banco lanzó el producto y fue, es el producto estrella. O sea... O sea, entonces, frente a eso surge el dilema.
0: No, no, y lo interesante de todo es que, que la técnica o la táctica que se utilizó en este caso termina por invalidarse totalmente, me imagino, ¿no?
1: Es, es que totalmente, y ese es, y ese es el dilema número uno, es cómo investigamos, ¿a futuro o en presente? Sí, ¿no? de hecho,
0: de hecho, eso es lo que te iba a preguntar, porque en este caso eh, el, el banco que dices tú hizo la pregunta, ¿la usarán o no? Es lo correcto, ¿no? Preguntar al futuro y por qué no preguntar mejor, entender mejor el presente que es lo que decías tú ahora, ¿no?
1: Total, total. Me, me parece que es complejo hablar de hipotéticos con seres humanos. Es como, ¿y qué harías si eh, usarías nuestro pro tipo potenciales, casos hipotéticos? Es súper complejo para el ser humano. Porque claro. el ser humano se, se olvida de su realidad, se olvida de, de cómo es en realidad él mismo, se autoidealiza. Entonces lo que contesta está distorsionado. Está distorsionado.
0: Sí, totalmente. Yo me, me pongo en ese caso y claro, es ponerme a imaginarme en un, muchos escenarios que no son hoy, que son el contexto donde quizá le, le pueda encontrar un beneficio y, 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 y bueno, eso generalmente puede llegar a, a tener un sesgo. Yo me acuerdo mucho de, del primer episodio que tuvimos donde, donde hablábamos de lo que el cliente no dice, cierto, lo latente. Uh -huh. Sie siempre me voy a de esa, esa, esa frase, esa palabra de lo latente porque en esto creo que se manifiesta bastante bien. Eh, ahora, yo creo que si vamos entramos en el, en el qué, está está, re, está respondido ¿no? el, el por qué, ¿cierto? Y ahí hablamos de los beneficios, hablamos de las ventajas, ¿cierto? Hablamos de lo cercano que el producto puede llegar a estar a la necesidad del cliente y ese nivel de, de uso y también de recomendación que pueda tener el, el negocio eh, existiendo en investigación. Ahora, ¿hay matices o no? Porque si hablamos de un dilema, investigar o lanzar, estamos claros que lo ideal es investigar. Pero cuando hablamos de investigación... ¿Hablamos de algún tipo específico o hablamos de, de, de investigaciones que pueden partir de algo más pequeño para aquellos que no están acostumbrados y, y, y quieren entender un poquito cómo le vamos cómo le vamos agarrando el vuelo, ¿cierto? De a poco y no no de una. Ahí, ayúdame a entenderlo un poquito. ¿Qué significa
1: comenzar a investigar? Sí. A ver, voy, voy a separar dos, dos temas. Por un lado, eh, el cómo investigar. Uh -huh. Cómo investigar, eh, y acabo con, con, con algunos de los puntos que, que estamos trabajando en el, en el libro, que tiene que ver con... El foco tiene que ser clarificar la escena y hablemos de escena dramática. Vamos a clarificar el drama para poder para poder entrar ¿no? a esa escena, básicamente. Ir de lo explícito a lo latente, que es lo que, que me decías recién. ¿Por qué? Porque me, vamos a necesitar escuchar lo que las personas no dicen y observar lo que las personas no ven. Porque muy posiblemente las personas tengan naturalizadas cosas de su entorno y ya ni siquiera las vean como, como cosas normales, están totalmente naturalizadas y uno que viene desde afuera puede llegar a verlas y puede llegar a crear cosas diferentes. Evitar hablar de hipotéticos, que es esto que hablábamos recién. Reclutar a los participantes en función de su de su problemática. O sea, ya no se recluta a la gente en función de solamente, no sé, nivel socioe nivel socioeconómico y bla, bla, bla. Uh -huh. No, se recluta en función de, tienen este ¿sufren este conflicto o no lo sufren? Bueno, si lo sufren vamos a citarlos para entender, para clarificar mejor por qué sufren,
0: básicamente. No, disculpa, disculpa, problemáticas sí. es que como negocio ya habremos identificado, categorizado o reunido previamente, o, o que vamos descubriendo espontáneamente en esas sesiones con, con, con esta gente, con la, con la persona a las cuales trabajamos.
1: Se supone que si, si ya nos contratan para esto es porque hay una idea picando, ¿no? Porque ah, okay. hay, hay una oportunidad que la sí. gente empieza a oler que hay. Empieza a hablar que hay. Pero la investigación de usuarios viene justamente para, para reafirmar y para meternos un poco más en esta cueva, en esta caverna y entender un poco más de esta, de esta problemática. Bueno, algo más que es importante dentro de, este, de esta forma de investigar es jugar con un abordaje lúdico. Alguna vez escuché a una, a una chica que, que, que en este momento no me acuerdo el nombre, eh, que voy, a, voy a buscarlo, eh, que decía si la investigación es aburrida para la persona que, que, que la idea... Imagínense para el participante, ¿no? Y si la, y si la investigación es, es aburrida para el participante, los insights también van a ser aburridos. <ríe> o sea, lo que la persona cuente va a ser tan aburrido como la técnica que se eligió. Entonces, busquemos llevar a la gente a lo emocional para poder sacar cosas power. Miren, me acuerdo de eh, Jorge Montiel, eh, de, del equipo de, de Punto Lab. Eh, juega mucho con, esta, con una técnica que le puso de nombre, o sea, hizo una imbricación de técnicas y, y le puso el nombre de la técnica del superhéroe entonces, es un trabajo de proyección entonces dicen, bueno, vamos a crear un, un superhéroe, muy bien, un Superman con un nombre determinado, bueno ¿qué va a hacer Superman cuando llegue a tu casa? ¿cómo te va a ayudar en esto? y la gente empieza a hablar de cómo ese superhéroe ayuda a la persona, es un trabajo de imaginación súper divertido, pero eso te lleva a entender mucho mejor la problemática que tiene la persona y cómo sueña la persona a ese Superman. Entonces después la empresa tiene que o sea tiene que lograr que el producto que se cree sea ese Superman, que llega al hogar de la persona y le soluciona la vida. En estas técnicas, estos juegos son maravillosos para conectar con la realidad de la persona y con la imaginación de la persona, pero sobre con la imaginación en este sentido, no, de no en hablar de aburridamente de usarías o no usarías esto, ¿no? sino hacer juegos desde la imaginación, pero para llegar justamente a la realidad, ¿no? al que hay detrás, a cuál es la problemática, qué te está afectando realmente, por qué necesitas hacer Superman llegando y solucionándote eso.
0: El, hace poco por ahí, en un libro, no recuerdo cuál, eh, en, en donde se hablaba de la capacidad y de las técnicas de, de escucha, uh -huh. eh, que una buena manera de, de comprender cómo, cómo saber si estamos escuchando bien es eh, básicamente jugar el rol de un traductor, es decir, de alguien que está eh, tratando de, de interpretar ¿cierto? Eh, lo que una persona dice en un idioma y pasarlo a otro idioma, eh, pero no solo en el sentido literal de las palabras, sino también en lo que quiere decir, porque una persona que obviamente es demasiado literal sin entender el contexto, la emoción, el, en el cómo lo dice, obviamente puede ser un. Un, una interpretación muy plana, ¿cierto? Entonces, y, y uno observa, ¿cierto? Uno observa al, al, al traductor... Eh, incluso es chistoso porque uno lo ve hoy en día donde se ha masificado la accesibilidad ¿cierto? sobre todo en televisión, en las noticias cuando colocan una persona ¿cierto? que hace lenguaje de, de, de señas ¿cierto? en donde ya no es solamente el movimiento un poquito más, más, más rudo más, más brusco, ¿cierto? sino que hay cierto, cierta emoción en la manera en que se le dice pero el punto al que quiero llegar es que eh, esto no es simplemente llegar y anotar en un formulario lo que una persona te dice sino que también leer un poquito más allá Total. Y, y mi sensación es que ese juego lúdico, ese, ese espacio bueno, ese escenario lúdico que tú estás mencionando pretende eso, ¿no? Tratar de, de llegar un poquito más a la emotividad, no solo a lo que te dicen, sino a lo que no te dicen, ¿cierto? Lo que está total. subyacente abajo, ¿cierto?
1: ¿O no? Total, total. Es esto, es la paradoja de escuchar lo que no te dicen y observar lo que ellos mismos no ven de su entorno, lo, lo cual es, es fabuloso, ¿no? Y lo clave dentro de lo que es esta forma de investigar tiene que ver con que los insights no incluyan soluciones, y esto es tremendo, ¿eh? Porque normalmente muchos insights incluyen soluciones. Insights, insights hablo de investigación de usuarios. Claro, claro, claro. Lo que hay que lograr es que el insight traiga en crudo la escena dramática. Diga, esta es la persona, este es el tipo de persona que tiene, que está inmersa en esta problemática y acá vengo a clarificarles la problemática para que en la sesión de ideación, que va a ser una sesión de divergencia, de convergencia, se pueda hacer divergencia en función de cómo le solucionamos el problema a esta persona para hacerle más feliz su vida. ¿Sí? Entonces, eh, porque me hacías esta, esta pregunta que, que desde lo sé, por un lado la forma de investigar es esta, pero por otro lado me decías cómo ir de a poco. Eh, es que este es el, el segundo, eh, este es el segundo dilema. Cuánto investigamos, ¿no? Básicamente. Básicamente. Y, y el tema es, yo casi diría, la mínima investigación viable para el mínimo producto viable.
0: Totalmente. Totalmente. Mira, ¿sabes qué? Me, me diste a pensar ahora que decías el tema del generar insights sin, sin soluciones, sí, porque es muy tentador eh, entender el porqué inmediatamente decir lo que hay que hacer es esto. No, no necesariamente. Total. Pero, pero no sé, esto es como un juego, yo lo tomo casi como si fuese un detective. Como si fuese un juego ya casi de criminalística, en donde tienes esa escena del crimen que hice tú nunca tan, tan dramático, pero, pero básicamente tu, tus datos, ¿cierto? Es lo que la gente dice, lo que no dice, lo que observas, eh, la manera en que lo dices, ¿cierto? Eh, todo es un conjunto de cosas que te permite armar esa, esa narrativa, ¿cierto? Eso lo encuentro, lo encuentro súper fascinante. Ahora vamos volviendo un poquito al, al tema de los dilemas, ¿cierto? Y, ya vamos avanzando, ya he ido aprendiendo cosas. Muchas gracias, querida, Avero,
1: ¿cierto? Quería, eh, pero ¿cierto? Qué alegría, pero aprendemos los dos a partir del no, diálogo no, no.
0: A, mí, a mí es fascinante porque créanme eh, público eh, oyente cierto que lo que estoy preguntando es lo que realmente quiero saber ¿vale? eh, y por otro lado a ver eh, la pregunta es tú decías este mínimo el mínimo producto viable sea ¿sí? el MVP ¿cierto? Eh, yo creo que eso también da, da, da por entender de que eh, incluso tienes puedes darte el lujo de, de ir aprendiendo quizá cometiendo alguno que otro error en el camino pero avanzar un poquito más, más seguros ¿sí? Pasito, pasito pequeño. Eh, pero ahí también, ¿cierto? ¿Qué, qué debiese esperar de ellos, ¿Cierto? Eh, ¿Cuál es el matiz entre algo mínimo y algo incompleto? ¿Cierto? Versus el, el, el otro dilema de, de, de suficientemente demasiado completo, pero también caemos en, en, en la parálisis del análisis, ¿cierto? Eh, eh, pretendemos saber todo y, y quedamos paralizados porque nunca, nunca es suficiente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Sí, me, me encanta lo de la, la parálisis del análisis. Es, eh, me me encanta y es, y, y es total. Eh, me, para mí quedé con esa frase y me olvidé tu pregunta.
0: No, 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 te, te la pregunto de nuevo, porque es que lo que ocurre es que eh, suena muy bonito el minimal value el, el minimal product, ¿cierto? O el, o el mínimo necesario, ¿cierto? pero
1: Ah, pero perdón, claro que me decías eh, cuando es incompleto. Bla, sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Sabes qué? Eh, creo que... Eh, hay algo interesante, que es tener en cuenta esto, y creo que este es el límite. Eh, a ver, una, una cosa es entender la problemática, pero lo que hay que hacer, además de entender la problemática, es validar si la solución realmente funcionaría para esa problemática. Uh -huh. Entonces, ahí uno cae en esa otra tentación que tiene que ver con preguntar en casos hipotéticos, bueno, acá tenemos la solución, miren, miren, acá tenemos el prototipo de la solución, ¿Lo usarían? Esto sabemos que no, entonces otra posibilidad que hacen muchos es eh, una suerte de mago de os le dicen, y entonces como que juegan, hacen como una suerte de prueba de usabilidad, como con papelitos o con cosas, o hardcodean, hard no, no, no sé cómo sería, <risa> me salió una palabra re -nerd de cuando programaba, perdón, <risa> pero como que maquetan algo funcional para que la persona pruebe y diga, sí, voy a usarlo, voy a usarlo todos los días en mi casa, el gran, problema, el gran problema es que lo que la persona dice en un laboratorio, perdón, pero no sirve para nada. Porque si justamente el problema lo generan las circunstancias, en el laboratorio no están esas circunstancias presentes. Entonces no podemos saber si el producto es útil o no es útil. Lo que sí se puede probar en un laboratorio es la usabilidad pero lo que hay que hacer después es lanzar a un pequeño grupo controlado y hacer, ahí sí, sesiones de tríades de discusión y bla, 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 y entrevistas a posteriori, diarios, y cosas a posteriori del lanzamiento para entender si en el escenario real la solución realmente funcionó o no funcionó, porque hay dos cosas para validar. Una es el problema, pero la segunda es si la solución hace match con el problema, uh -huh. pero la solución no se puede validar en lo hipotético. La solución hay que lanzarla. Y hay que lanzarla a esto, a un grupo súper controlado, súper chiquitito, en un laboratorio, entre comillas. O sea, en un laboratorio que implique un lanzamiento para que la para que la gente pro, pueda probar la, la aplicación o lo, lo que se esté lanzando en su escenario real. Sí. ¿Y sabes
0: qué? Eh, ahora que tú lo dices, sobre todo, de probar, probarlo en un escenario real, eh, hay cosas que creo que puedo llevar también a, a un escenario que me es más familiar, ¿cierto? Que es el de la data, que es el de la analítica, que es el de la mejora continua, eh, con técnicas que en analítica digital se, se denominan el A-B testing. Bueno, ni siquiera en la analítica digital, en el marketing digital en general hoy día, el A-B testing, la optimización, los experimentos están bastante masificados, ¿cierto? Pero lo que estoy pensando es que este MVP, ¿cierto?, que estamos mencionando, eh, puede de alguna manera complementarse perfectamente, ¿cierto? Perfectamente con escenarios de testing, en donde, aquí hablo un poquito más, un poquito más teórico, perdón a lo que nos escuchan, ¿cierto? Pero eh, básicamente un A-B testing es la capacidad que tiene un negocio, ¿cierto? De probar distintas experiencias o alternativas, ¿cierto? De manera simultánea, en donde al 100% de la gente que, que es parte de la experiencia se les distribuye aleatoriamente en una, dos o tres experiencias, ¿cierto? Dependiendo las que queramos probar. Ahora, lo interesante, eh, y cómo hace esto match con lo que estamos hablando con, con Vero, es que justamente eh, no, no se trata de lanzar y empezar a testear la cosa que lancemos, ya hay una experiencia, un, perdón, una investigación previa, que es lo que dice Vero, pero posteriormente podemos hacer este ejercicio de analítica, ¿cierto?, de ir validando también las experiencias originales, las experiencias alternativas, las que queremos que fueron parte de esta investigación, y con métricas, ¿cierto?, con datos, eh, poder validar efectivamente si esto tiene el impacto ya en KPIs más de negocio, ¿cierto?, que complementen estos análisis más de, de experiencia, análisis más de user research, ¿cierto?, que nos vayan diciendo de una manera mucho más ágil, mucho más dinámica, ¿cierto?, no esperar tres meses para ver si resultado, vamos viendo dinámicamente cómo resulta, y teniendo este laboratorio, pero en la vida real, ¿cierto?, de lo que funciona y lo que no funciona.
1: Total, y ahí está la magia de trabajar juntos, y trabajar juntos en la misma mesa, porque es lanzar, ver qué pasa... Y para entender qué pasa, ahí sí volver a lo cualitativo. Uh -huh. Pero volver exacto. a lo cualitativo con base en lo cuantitativo. O sea, con base en entender, bueno, a ver, ¿cuáles son los números? Ok, Bueno, vamos a entender qué pasó y vamos a tratar de entender por qué por qué pasó lo que pasó.
0: Eh, 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 exacto. Es que déjame justamente hacer ese puente porque me encantó lo que lo que acabas de decir. Repito, o sea, cuando yo mencionaba el tema de la analítica, evidentemente hablamos de masa crítica, hablamos de... Volumen, ¿cierto? Hablamos de datos cuantitativos que, que más estadísticamente nos van diciendo sí o no, incluso el software de turno que estemos usando, nos va a decir, esta opción, esta alternativa ganó. Eh, y ganó con tanto porcentaje de, estadísticamente hablando, ¿cierto? De, de, de confianza, ¿cierto? Eh, sin embargo, como dices tú, Vero, eh, los datos de esta manera no nos dicen, ¿cierto? ¿Por qué ganó la opción que ganó? ganó la B, ganó la C, sí, ganó y mira con este margen amplio ¿cierto? con un 30% sobre el resto oye, buenísimo, ¿y por qué diablos ganó? no tengo ni idea entonces justamente eso, esto, esto es todo el match, ¿cierto? Esto es un círculo vicioso, ¿cierto? El círculo vicioso del user research, de la analítica, de la usabilidad, en el cual vamos retroalimentando las distintas disciplinas con, con el output de, de, de otras. ¿Vicioso o virtuoso? Perdón, perdón, quise decir virtuoso, virtuoso, círculo virtuoso con de R. Está bien, está
1: de... bien que, que tengamos nuestros vicios, Mira, nuestros, eso, eso, todos, eso es todos tenemos feedback. nuestros vicios. <ríe>
0: Eso es un buen feedback, ¿viste? Quise decir, en mi cabecita decía virtuoso y mi lengua dijo. Perdón. Pero tal cual, ¿cierto? Se entiende un poquito este, este círculo de feedback. Oye, ¿cómo estamos en el tiempo? Creo que.
1: Ah, ya los tenemos que, que dejar y hermoso seguir reflexionando esto. Y hermoso reflexionar que tenemos que trabajar juntos los, ana los analíticos y los cualitativos.
0: Los cual y los cuantis.
1: Sí, totalmente, tenemos Pero... que ser amiguitos y se tienen to todos nos tenemos que sentar juntos, básicamente, para poder hacer trabajos muchísimo más holísticos, eh, que comprendan muchísimo mejor la realidad de las personas. Sí,
0: así es. Bueno, vamos finalizando el episodio de hoy. Eh, ya lo hemos dicho en episodios anteriores, estamos presentes en Twitter, eh, con tu cuenta de Twitter, vero
1: Vero Trainor.
0: Vero Trainor. Y que les habla R. Johnson H. No la voy a cambiar, así que <risas> escribanla, Vero, si es muy complicada. Eh, también estamos en, en LinkedIn. Eh, este episodio lo escucharán en Spotify y otros canales que nos acepten. <risas> eh, y bueno, el feedback, las recomendaciones, críticas, constructivas, destructivas, apocalípticas, la que quieran, bienvenida sea, porque nos da material para más ediciones. Así okay. que, querida Vero.
1: Gracias, gracias por, por, este, por este círculo vicioso de pensamiento. Para la
0: próxima prometemos las rocas, <risas> las favor, rocas pues no. que hoy día no estuvieron. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.